aquello que amenaza tus sentidos cuando las historias del más allá se acercan tocan a tu puerta y te manifiestan al oído así es aquí está Rubén García Castillo y Carmen Peña para acompañar tus temores Historias del más allá. ¿Tienes Amigos, amigas, muy buenas noches y bienvenidos a su programa Historias del Más Allá a través de Mexiquense Radio desde la bellísima ciudad de Metepec, Estado de México, Pueblo Mágico. ¿Cómo les fue el día de hoy? Viene siendo jueves 11 de junio del de año en curso. Con mucho gusto le vamos a dar a usted... Cabida, ¿verdad? Cabida para que eso precisamente que usted tanto está esperando, eh, el comunicarse con nosotros, el que tenga usted esa oportunidad de contar su historia, nos va a dar mucho gusto tenerlo por aquí. Recibo usted saludos, eh, como siempre en la parte técnica está Chuchito Martínez, está en la producción Carlitos Gutiérrez, en la continuidad, Francisco Díaz, Paquito y Alicia Bernardino. Saludo como siempre a toda nuestra gente que nos da la oportunidad de presentar el trabajo nocturno en este su programa favorito. Estamos a sus órdenes, queridos amigos, como siempre en las vías telefónicas, a nuestros compañeros en las siguientes universidades, en las siguientes emisoras, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Sistema de Radio y Televisión de Hidalgo, Instituto Estatal de Radio y Televisión de Baja California Sur, Sistema Chiapaneco de Radio y Televisión y Cinematografía, Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, en Veracruz nos escuchamos a través de Radio Más, Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa ILSE, y a todos, pero a todos los integrantes de la red de radiodifusoras, televisoras, educativas y culturales de México, Asociación Civil. Para que este programa tenga el éxito observado ahí en los documentos oficiales, es importantísimo contar con su presencia a través de la vía telefónica. ¿Verdad? Para eso ofrecemos nuestros números telefónicos a donde usted puede hacer contacto con nosotros. Estamos hablando de la famosa línea del terror, 800-593-1000, en el Valle de Toluca, 275-5627, el WhatsApp del terror, 722 
443.600. Nuestras redes sociales a través de Twitter, arroba del más allá guión bajo. En Facebook ya estamos a través de Facebook Live, estamos transmitiendo ya en este momento. Y nuestra página que es www.radioitvmexiquense.mx. Saludo para nuestras emisoras, ¿verdad? De la red de la red de Mexiquense Radio, Valle de Toluca, Zumpango, Tultitlán, Amecameca, Valle de Bravo, nuestras repetidoras Atlacomulco, Tejupilco y más tarde por un canal de televisión, el 34.1 de Tele Abierta. Queridos amigos, todo listo para comenzar con este singular programa que gusta tanto a chicos como a grandes y que ya estamos listos para comenzar con este nuestro programa favorito. Nos vamos con la primera historia, por favorcito, si son tan amables. La primera historia a cargo de Vanessa Ailín Vázquez de Tlanepantla. Saludos, como siempre, mi querida Vane, Vanessa Ailín Vázquez. Hola. Buenas noches. Hola. Bienvenida, Hola, amiga. Noches. ¿Cómo estás, Vane? ¿Cómo estás? No escucho. Que tendremos este, problemillas no por ahí en la sí, señal, en la llamada. No, me, no marcaba. Un poquitito más de volumen, por favor. ¿Me escuchas bien, Vane? Sí. Estás ahí bien. Perfecto, amiga. Vamos a escuchar tu historia. Te tocó a ti empezar el programa. Vamos adelante con la primera historia de la noche. ¿Qué pasó? Bueno, esta historia trata de la llorona, este, la, este, sobre mi tatarabuelo Julián. Ok, ajá, ¿qué pasó? Ajá. Sí, sí. Este, a él no lo conocí, pero esta historia me la contó, me la contó varias veces mi, mi bisabuela Gloria. Bisabuelita, ajá, ¿qué te comentaba de esa historia? Él, este, él me contó que él, este, de niño ahí se iba a vender periódico, porque vendía, vivía con un, con sus abuelitos ahí en donde antes había puro llano, no había casi casa. Ajá. Y pues en esa época no había luz como ahora. Claro. Era, este, pues se alumbraban con lámparas de, de petróleo o velas. Sí. Este, y platicaba a él que se iba a, ven, se iba a vender periódico. Sí. Y él la grababa uh -huh. la noche. Ajá. Uh -huh. Y este, esto dicen que pasó ahí en Tepozotlán, ahí por más adelante de. No, en Atizapán, más adelante de Planepancla. Ok. Cuando estaba ahí vendiendo periódico, que de eso se mantenía mi, mi tataragolo Julián. Un día dice que una noche vio una mujer ahí sí. a lo lejos que estaba vestida de blanco, o sea, de novia. Sí. Ahí en un, 
puente, en un puente de ahí estaba parada, este, ahí, y notó que estaba buscando a sus hijos. Uh -huh. Y dice que, este, y dice que él dijo, oh, mira ahí anda esa señora tan noche que anda buscando a sus hijos. Uh -huh. Voy a ir a seguirla para acompañarme con ella. Bueno. Y entonces la fue a seguir, fue tras sí. de ella. Ajá. Y fíjate que dicen que mientras él daba a apresurar el paso, él más apresuraba el paso para alcanzarla, ella uh -huh. iba hasta allá, hasta más adelante. Uh -huh. No la podía alcanzar. Sí, total, de que no daba, no la alcanzaba, ¿verdad? Ella apresuraba el paso o caminaba normal, pero el abuelito, bisabuelito, no la alcanzaba. Siempre no, iba adelante no esta cansar, señora, ¿verdad? Flotaba. De él, ajá. Flotaba, ella flota, sí, no pisa, no pisa al suelo. Ajá. Hasta que dice que por fin este, la alcanzó. Qué bueno. Uh -huh. Y que ella este, gritó, el, pegó el chillido así, el grito. De... Lamento, el lamento Ay, de la llorona. Mis hijos. Ay, mis hijos. Bueno. Bueno, sí. Hay ah. mis hijos y dice que y dicen que él se espantó. Sí. Se asustó mucho. Se puso a temblar, a temblar. Sí. Y que se fue, se echó a correr así hacia donde hay, había un bosque, uh -huh. donde había un bosque y se metió ahí en la cabaña. Uh -huh. Donde vivían dos viejitos. Sí. Que él conocí y se metió, se metió entre las cobijas así entre el medio de los dos viejitos. Y ahí te, se tapó todas las cobijas. Y está sí. muy, estaba tan asustado Ajá. que los viejitos le dijeron, ¿qué te pasó, Julián? Uh -huh. ¿Qué te pasó, Julián? Me han metido un susto. Ajá. Y dice que le dijeron, es que era ella, la vi. ¿Pero quién era ella? La, la, era la llorona. La llorona. Uf, qué horror. Y ahí termina la historia, mi querida Vane. Sí, ahí termina. Ahí la termina historia. todo. Bueno, sí, bueno que... que llegó a la casa, ¿verdad? Y es esto. Sí. Muy interesante tu historia, Vane, para haber comenzado el programa. Te damos las gracias por haber llamado, por haber aceptado la llamadita y seguimos escuchando historias de terror. ¿Qué te parece? Bueno, está bien. Muchas bueno, gracias. cuídense mucho. Gracias, Vane. Eh, oye, Vanessa eh, Aileen Vázquez. Decir que, ¿Perdón? Eh, te voy a preguntar cómo encuentro a Carmelita en Instagram. ¿Cómo encuentras a Carmelita qué? En Instagram. En Instagram. Ah, no tengo su dirección. Pero ahorita no la pasa. 
Y yo te la paso. Vane, tú sigues escuchando el programa, ¿verdad? Lo bueno, vas a seguir escuchando, bueno, ¿verdad? Está bien. A todos bueno, los que te mando el dato por la radio. La historia, les voy a pedir que me sigan en Instagram. Perfecto. Muy bien, mi Vane. Un placer. Muchas gracias. Buenas noches. Nos vemos, señor Rubén. Gracias, eh, Carmelita. Gracias, amiga. Gracias. Letras Oscuras Llora en silencio mi alma solitaria Excepto cuando esté mi corazón unido al tuyo En celestial alianza de mutuo suspirar y mutuo amor es la llama de mi alma cual aurora Brillando en el recinto sepulcral Casi extinta, invisible Pero eterna, ni la muerte la puede mancillar Acuérdate de mí Cerca a mi tumba no pases, no, sin regalarme tu plegaria. Para mi alma no habrá mayor tortura que el saber que has olvidado mi dolor. Oye, oye mi última voz, no es un delito rogar por los que fueron. Yo jamás te pedí nada. Al expirar, te exijo que sobre mi tumba derrames tus lágrimas. Acuérdate de mí. Lord Byron. Cuando la noche llega, las pesadillas se convierten en realidad. Historias del más allá. Un saludo, un saludo para toda la gente terrorífica, toda la gente que les encanta el género de terror, aquí está el mejor foro de toda la radio, se llama Historias del Más Allá y transmitimos a través de Radio Mexiquense, de Mexiquense Radio y estamos a sus órdenes en la vía telefónica, en la línea del terror, 800-590-3000 para servirle a usted como siempre lo hemos hecho toda esta vida. Nos vemos, nos vemos. Elisa Telles de Saltillo, Coahuila. Gracias por estar en una linda amiga Face Torio Maníaca. Para quien me pidió, que es Vane, Vanessa Aileen, me pidió la dirección de Carmelita en Instagram. Es Carmen Pena Bar. 
Carmen, así normalito, le ponemos pena, no lleva, eh, no es peña, sino es pena. Y luego V o B chiquita, A, R, Carmen Pena Barra, en Instagram. Con mucho gusto, ahí a todos los seguidores de Carmelita, por favor, eh, sigan las instrucciones y síganla a ella. Entonces, eh, le decía a usted que estamos listos. Eh, la línea del terror 800-593-000 Muchas, muchas gracias Por estar en sintonía con su programa favorito Un saludo para toda la gente Que está ahí en el eh, Face Está en el, eh, son los Face Torio Maníacos Y con mucho gusto Les mandamos un saludo a todos ellos Vamos con la siguiente historia Cargo de Harold Arellanos de la Ciudad de México Harold, buenas noches Buenas noches Bienvenido, ¿cómo estás Harold? Muy bien Rubén, gracias Perfecto, muy bien mi amigo Harold Usted tiene algo que platicarnos, ¿verdad? Sí, básicamente Esta historia me pasó Hace algunos meses Con mi hermano Gael Que lo tengo aquí en la llamada sí, Buenas noches Carmen bien. y Rubén Hola, hola Gael Saludos Gracias, gracias yo eso, tengo tres años eso, y mi hermano ah. tiene diez años. Sí. Y pues esta historia nos pasó hace algunos meses. Uh -huh. eh, nosotros solíamos, bueno, solemos desver, solíamos desvelarnos. Uh -huh. eh, pero llegó un día en el que nos desvelamos, eran las, exactamente las tres de la mañana. Y pues este, nos dio mucha sed en ese momento y al momento de bajar sentimos una, una ¿cómo se puede decir? Una vibra muy pesada. Sí. Y vimos a una señora ya de edad mayor sentada en el sillón. Sí. Que nos decía una seña con su mano que fuéramos hacia ella. Uh -huh. Y lo más curioso es que tenía un palo de madera Y se alcanzaba a ver su rostro uh -huh. Y básicamente subimos a las, corriendo a las escaleras llenos de terror En claro. ese momento mis papás no estaban, pero contábamos uh -huh. con mi abuelita uh -huh. Ella estaba enferma y tocamos muy fuerte la puerta y mi hermano se asomó por debajo de la puerta y uh -huh. la vio dormida. Entonces, se tardó cinco minutos en abrir. Rubén, ¿sabes qué son cinco minutos llenos, aterrados? O sea, Toda estamos... una eternidad. Sí, básicamente sí. Así es, amigo. Y al poco ratito abrió... Pero cuando abrió, dejó de sonarse los pasos, todo. Y parecía muy feliz. Y ahí fue cuando me pregunté si ella era la alma que estaba enfrentada. Uh -huh. Y ahora mi abuelita está en un hospital de psicología. Uh -huh. Y a partir de esa noche que pasó... La, el rostro de la señora la seguimos soñando mi hermano y yo Vaya, 
las ha, los ha seguido eh, acechando, persiguiendo a través de los sueños y estas, eh, estos no son sueños, estas son pesadillas espantosas las que tienen, amigo. Sí, pero... Así es, mi querido Harold. Uh -huh. Pero luego la seguimos soñando todos los días. Sí, sí, me imagino. Es que quedó muy fuerte, quedó muy grabado ese suceso. La noche que pasaron, bueno, ya era madrugada, 3 de la mañana. Entonces, eh, difícilmente se han podido sacudir, ¿verdad?, esta presencia, aunque sean nada más en sueños, pero de todos modos cuenta, ¿verdad? Y, y, y lo todas las noches uh -huh. aparte aparte lo soñamos con un palo de madera exactamente como lo vimos uh -huh. pero luego nos pasó lo mismo pero ya un poco con ya poco más grande uh -huh. y nos pasó lo mismo exactamente lo mismo uh -huh. pero en ese momento parecía que ya no era un abuelito era una mayor de edad uh -huh. pero eh, y ahí ya no la veía uh -huh. y hasta mis padres nos llevaron al doctor para si teníamos algo pero ninguno pudo resolverlo nada de eso mi querido amigo todavía no se cuenta con la información suficiente como para poder dar una respuesta a esto es obvio claro. están muy jovencitos ¿qué edad tienes mi querido Harold? yo tengo 13 años 13 años, ajá y mira nada más ya andas por este mundo del terror andas cabalgando en tu caballo del terror y dices pues es que son cosas que me han pasado junto con Gael mi hermano ¿Cómo poder evitar, verdad, todo ese tipo de experiencias? Sí. Pero bueno, ahí estaremos, mi querido Harold. Interesantísima tu historia. Gracias por habernos llamado, amigo. Sí, gracias también al auditorio. Pase bonita noche, amigo. Un abrazo. Buenas abrazo noches. Igual. Sí, aquí estamos amigos nuestros, buenas noches, su programa Historias del Más Allá a través de Mexiquense Radio, claro que sí, buenas noches, soy Anaí Sofía Cruz, fiel seguidora de su programa. Quiero compartirles algo que me contó mi mamá de cuando yo era una bebé, ella dice que mi papá, ella dice que mi papá, ella y yo, eh, casi recién nacida, viajamos al pueblo de mis abuelitos paternos, esto es en el Estado de México, para que me conocieran. Una vez estando allí, la tarde se nubló mucho, mucho, mucho y comenzó a llover muy fuerte. En ese momento mi abuela le dijo a mi mamá que fuera corriendo a verme, ya que yo me encontraba sola en el cuarto. Mi madre así lo hizo. Llegó hasta mi cuna y me abrazó. Al terminar la lluvia, mi mamá preguntó, le preguntó a mi papá 
que por qué mi abuela, mi abuelita le había pedido con tanta angustia que me fuera a ver. Él le contestó que cuando llueve muy fuerte se sabe que la llorona está cerca y que se lleva a los bebés que están solos. Uy. Esta es mi historia. Saludos a Rubén y a Carmelita, conductores del programa Historias del Más Allá. Muchas, muchas gracias por mandarnos esto. Carmelita Peña, gracias por la información. Eh, un saludo cordialísimo para Vladislav Drácula desde Argentina, escuchando el programa, mi querido Vladislav. Saludos. Adelizán, un saludo también. Eduardo Pérez en Ciudad de Zahualcóyotl. Y faltan ustedes, faltan ustedes definitivamente. ¿Cuál es el número telefónico a dónde pueden llamar? ¿Dónde pueden llamar? Muy sencillo, es el 800-593-3000, la famosa línea del terror, muy, muy conocida y fácil de memorizar, 800-593-3000. Con mucho gusto, nos vamos a la primera pausa, volvemos, esto es... Historias del más allá en su tercera temporada. El miedo hecho historia. Regresa más pronto de lo que imaginas. Estamos contigo. Si consideras que has superado todos tus miedos, espera a escuchar las siguientes historias. Estamos de vuelta. Saludos, buenas noches, queridos amigos, historiomaníacos, historiomaníacas, en su programa Historias del Más Allá a través de Mexiquense Radio Mar, que usted la línea del terror, 800-590-3000, con mucho gusto, tenemos su llamada, 
Y ya que estamos hablando de llamada, vamos con Margarita Rodríguez de Tecamac, Estado de México. Hola Margarita, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo se encuentra Margarita la noche de hoy? Pues preparada para contar estas dos historias que sí, yo creo que harán conciencia para no tentar a, a estas situaciones que a veces Ajá. desconocidas. No andarle buscando tres pies al gato sabiendo, sabiendo que, que tiene, tiene cuatro, cuatro, pero no tiene pies, sino tiene patas, ¿verdad? <risa> Exacto. Eso es bueno. Margarita Rodríguez de Tecama, Cristal de México, ansioso de escuchar tu historia, amiga. Venga de ahí, ¿qué es lo que lo que pasó? Bueno, este comiendo comienzo comentando que esto sí, sí. sucedió en Teciotlán, Puebla. Uh -huh. Teciotlán, Puebla. Mi... Mi abuelo materno contaba que tenía un amigo y a su vez ese amigo tenía un compadre que les gustaba muchísimo jugar baraja, dominó, pero no solo eso, sino también les gustaba irse a las cantinas y llegar muy de madrugada a su casa. Ellos atravesaban todas las noches campos muy grandes que atravesaban sí. unas vías. Sucede pues que una de tantas noches, uh -huh. el compadre del amigo venía diciéndole, ya muy muy llenitos así de copas, muy servillitos, le decía, ay uh -huh. compadre, cómo me gustaría tener un hijo, ya que su esposa pues no podía, eran estériles los dos, y él soñaba uh -huh. con un hijo. Uh -huh. Por lo que con esa gran ilusión le decía esa noche, más bien esa madrugada al compadre, pues quisiera Ajá. tener un hijo porque pues mi esposa no me lo puede dar. ¿Cuánto Ajá. anhelo un hijo? De pronto, al llegar casi cerca de las vías, escuchaban Ajá. llorar a un bebé. Bebecito. Pues ansiosos Ajá. se acercaron y vieron un bultito en el piso pues, envuelto en cobijas. Lo recogieron. Y, pero no lo destaparon, el bebé estaba totalmente cubierto de pies a cabeza. Claro. Siguieron caminando y le dice el compadre, ¡Ay, qué felicidad! Yo que anhelaba mucho un bebé, ahora ya lo tengo, compadre, mi esposa se va a poner muy feliz. ¡Ay, qué alegría! Entonces, casi al atravesar las vías en esa madrugada tan obscura, tan silenciosa y los dos compadres pues ya muy muy ebrios uh -huh. eh, le dice el que llevaba el bebé ay compadre ahora cómo me gustaría que este bebé ya tuviera dientitos y me dijera papá oh. lo destapan y la sorpresa que le dice el bebé papá mírame ya tengo dientes. Y vieron una horrible cara del demonio que le enseñaba sus colmillos horribles. Wow. En el momento lo tiran, desaparece y queda oliendo azufre. El compadre hasta, se, hasta la borrachera se les, se les fue. Claro. No, pues desde ese momento ya no volvieron a tomar porque llegaban uh -huh. de jugar baraja y tomar, alcoholizarse. Ese fue el remedio para sumar sin juramentos y nada, pero fue una terrible experiencia. 
Uh -huh, el mismo creo, demonio que se presentó. Esa fue una gran lección para, para aprender que no podían ellos estar tentando, pues, lo sobrenatural. Se les concedió, pero ¿de qué Obvio. forma? Esa claro. es la primera historia. Primera historia, nos vamos a la segunda. La segunda. Venga de ahí. Esto le acontece a mi mamá en el mismo lugar a la edad de ocho o nueve años. Sí, sí. Todas las noches mi abuela la enviaba a dejarle de cenar a mi abuelo junto con un hermano más pequeño que ella. Tenían que atravesar un campo baldío y al término de ese campo baldío había un río y un puente muy grande que le llamaban el puente de hamaca porque estaba hecho con el hule de las llantas y alambres muy gruesos. Así que cuando pasaban por ese puente se mecía, por eso le llamaban el puente de hamaca. Sucede que mi madre me contaba que cuando atravesaban ese campo a las 10 de la noche recordemos que en esos tiempos estamos hablando de eh, en los años más o menos sesentas pues menos, no había alumbrado público ni nada de eso a lo mejor una luz así tenue por allá una casa muy muy retirada así de que no les alumbraba más que la luz de la luna cuando había sucede que a mitad de ese campo se les aparece un perro negro pequeño pues sí, ellos sí. como niños se sentían acompañados, pues iban con mucho temor. Al dar unos pasos desaparece el perro pequeño y se encuentran a un perro mediano, de igual forma negro. Casi al llegar al puente se les aparece un perro más grande, también de color negro. Sí. Pero esto los dejó casi paralizados porque el perro tenía ojos como de fuego. Sin embargo, como niños en su inocencia siguieron avanzando. Llegaron al puente y empezaron a caminar sobre él. De pronto, escuchaban que alguien lavaba, ya que en la orilla de ese río había piedras. Se tenía acostumbrado a lavar a la orilla del río. Los dos pequeños se quedaron quietos. Y voltearon hacia donde escuchaban ese ese ruido de, del tallado. Uh -huh. Al voltear, vieron a una mujer con un gran cabello largo negro y un vestido uh -huh. blanco que con el aire de la misma corriente del agua volaba. Uh -huh. Pero lo extraño sí, sí. de todo es que esa mujer no pisaba, eh, no pisaba firme, flotaba. Uh -huh. Y ellos en su inocencia le decían, señora... ¿Me puedo ayudar en algo? Señora, ¿necesita algo? Afortunadamente, esa mujer jamás volteó. Pero no contestaba. Ella seguía en su eh, posición de, de, de lavar. Uh -huh. Con todos los miedos avanzaron. Cuando llegaron al otro lado, mi abuelo ya los esperaba. Dice mamá que les alumbraba de lejos con una lámpara cuando él ya sabía que iban a llegar. Cuando uh -huh. terminaron de atravesar el puente, avanzaron unos pasos más. Mi uh -huh. abuelo levantó un alambre de púas para que entraran a donde él trabajaba. Uh -huh. A la hora que entraron, le dicen uh -huh. a mi abuelo, 
papá, encontramos a una señora y unos perros que nos acompañaron en el camino. Pero uh -huh. la señora extrañamente estaba flotando. Mi abuelo les preguntó, ¿cómo era? Ah, pues tenía una cabellera larga que le volaba hasta el borde del vestido y ella no pisaba el suelo, ella flotaba. Y le hablamos y no nos contestaba, parecía que no nos escuchaba. Estaba tan cerca. Y mi abuelo, conocedor de esas cuestiones, puesto que había pasado experiencias muy, pero muy horribles, salió del alambrado y empezó a gritarle y a maldecirla mi mamá y su, y su hermano mi tío se quedaron muy sorprendidos a su corta edad ¿por qué mi abuelo la maldecía? en uh -huh. ese momento esta mujer empezó a echar un grito muy largo como si ese grito saliera de ultratumba ellos se quedaron con mucho escalofrío y temerosos cuando ese grito se retiraba y mi abuelo terminaba de maldecirla, entró nuevamente con ellos y les dijo, ustedes se enfrentaron a la llorona. Wow. Y les dijo que era necesario que cuando ellos volvieran a tener esa aparición, aunque estuvieran pequeños, la maldijeran. Porque si no la maldecían, se podía llevar sus almas. Puesto uh -huh. que es una lucha de espíritus, el bien contra el mal claro. y que cuando la llorona se escucha cerca es porque está lejos y cuando se escucha lejos es porque está cerca esa es la historia que me contaba mi madre y a su vez mi abuelo Mira, me dio mucho gusto haber más. compartido con ustedes y el último mensaje que le quiero, de le quiero decir al auditorio es que sí, no sí. podemos tentar al mal porque el maligno tiene un poder superior al de nosotros claro. y podemos tener experiencias totalmente aterradoras y negativas claro y en muchas veces en muchas de las ocasiones hasta puede poner en peligro la vida de quien sufre ese tipo de acechos ese tipo de experiencias efectivamente Margarita Rodríguez muchísimas gracias por habernos llamado al contrario, gracias por atender mi llamada. Estamos en contacto, mi amiga. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Búscanos en Twitter como arroba del más allá guión bajo. Escríbenos y deja que un extraño ente responda tu mensaje. Adelante, queridos amigos, en la recta final, en esta primera hora, su programa Historias del Más Allá a través de Mexiquense Radio. Un saludo muy afectuoso para toda la gente que va manejando en este momento su automóvil particular, que ya sea que vayan de ida o que vengan de regreso. Así de sencillo. Saludo para todos ustedes, queridos amigos. Buenas noches. Hay un número telefónico 
a dónde usted se puede comunicar con nosotros. Y es el 800-590-3000, la famosa línea del terror. Saludo para nuestro compañero Jorge Gasca, allá en las redes sociales. Saludos con mucho gusto y saludo también para usted. Por aquí tengo saluditos para Carmen Aceves y su pequeña Karina en la colonia 7 de Julio. Esto es en la Ciudad de México. Gracias. Carmelita, Oscar Martínez, saludos, muchas gracias. A Carlos Pro Año, saludos con mucho gusto. A Lili Zenetti, hola Lili, buenas noches. Carmen Cosío, saludos, buenas noches. Sigan dejando su mensaje, deje su nombre, nosotros vamos a enviarle su saludo. Y ya lo sabe, ya sea que usted nos vea, nos siga, sigue el programa por el Facebook, o bien que lo siga a través de la radio, o bien por el canal 34.1 de Televisión Abierta. Vamos adelante, vamos a seguir con más, más historias. Ahora tengo el gusto de presentar a Juan Carlos Mercado de Santa María Rayón. Amigo Juan Carlos, buenas noches. Así, aguanta, aguanta, aguanta tantitito, porfa, aguanta tantito, con mucho gusto, para quien vamos a seguir platicando y sobre todo enviándoles saludos a nuestra gente, a nuestros amigos. ¡Ah! ¡Qué barbaridad! ¿Cuántos y cuántos saludos no son, verdad? Saludos a Carmelita desde Vallarta, Jalisco, es Israel Sánchez. Buenas noches, amigo, con mucho gusto. Rus Eliser, saludos, gracias, dice, no me saludó, Revix Love, wow, ahí está el saludo, saludo también para los amigos que hoy en este 11 de junio del año en curso están celebrando su onomástico, ya estamos listos Carlitos, perfecto, Juan Carlos Mercado, buenas noches, amigo. Muy buenas noches, señor Rubén García, man, quiero mandar va, un pequeño saludo, si ¿Sí se puede. ¿Cómo? Quiero mandar un pequeño saludo, si se puede. Por favor, mi querido amigo, por favor. Mire, quiero mandar a, a quiero mandar saludos a la familia Mercado de Santa María Rayón. Bien. Este, pues, Quiero también felicitar al, al programa de historias del más allá. Felicidades, señor Rubén García, Carmelita. Pues gracias por atenderme. Hombre, al contrario, mi querido amigo Juan Carlos, tienes una historia. Envíala al aire, amigo. ¿Qué pasó? Cuéntame. Mira, ya es este, la segunda historia que, que voy a contar con ustedes. Sí, amigo. Esto pasó más o menos y aproximadamente hace 80, 85 años. Fue Uy, con este, eh, mi bisabuelo, Moisés, ¿Sí? eh, se llama. Ajá. Este cuenta que hace tiempo eh, él, pues, ya presenciaba cosas, veía cosas, pero que nunca se esperó, pues, ver lo que en esa noche te iba a suceder. Uh -huh. Su casita, pues, es de 
proteja hasta la fecha la conserva este, la familia de teja del adobe cuenta que aquella noche estaba durmiendo más o menos entre tres tres y media de la mañana se abre la puerta de su de su cuarto y empieza a decirle perdón este señor puedo omitir el nombre de por supuesto Claro, claro, le empieza a decir, otro nombre, o simple y sencillamente no lo menciones. Le empieza a decir, oye, vete a dormir, dice, porque pues tus papás te van a estar esperando. Y pues no quiero que te regañen. Dice, no, no es hora de estar aquí. Simplemente ese, ese ente, esa Ajá. figura no, no le contestaba. Uh-huh. Se le quedaba viendo. Él dice que era la figura de un niño uh-huh. Y le dice Vete a dormir Vete con tus papás Claro En ese momento Se le acerca A los pies de su cama uh-huh. Y le vuelve a repetir uh-huh. Vete a tu casa Vete con tus papás No le contestó Y se le acerca a su cabecera uh-huh. Es cuando mi abuelo o mi bisabuelo empieza a tocarle la cabeza. Uh-huh. Empieza a rodear la cabeza totalmente. Y dice, yo no toqué la cabeza de un niño. Uh-huh. Yo toqué la cabeza de un toro. Ahora. Cuando se queda viendo asombrado, la figura sale de su cuarto corriendo y se pierde. Mientras se pone su calzado, que en ese tiempo pues eran cuaraches, ya no la alcanza. Sale a lo que es el camino de mil pasos. Y dice, pues para dónde se fue Se mete Y empieza a decir Yo no toqué la cabeza de un niño Yo toqué la cabeza de un toro Recorrí sus cuernos Recorrí su trompa uh-huh. Recorrí su hocico De, de ese animal uh-huh. Pero con la, con la Silueta Y la figura de un niño uh-huh. Al día siguiente, te dice, o le pregunta a mi familiar, que si él había ido a su casa. Y le dice, no, pues no. A la hora que usted me dice, yo ya estaba dormido. Mm Él nunca se sentía, ahora sí, hasta el día que él se fue más allá, nunca se supo explicar qué fue lo que. Eh, se le presentó sí, claro. pero mi una de mis tías dice lo que se le presentó no fue uh-huh. tu primo no fue ahora sí como lo conocemos dice fue el compadre que se le presentó en ese momento el compadre 
Y aquí en el, en el programa hemos dicho que el mismo, pero es el chanclotas. Así es. El diablo. Para llegar a un término más rápido, ¿no? Se le presentó y dicen ya él estaba consciente de lo que iba a suceder, pero él seguía firme. Claro. Que esa figura era tu niño, pero la cabeza que había recorrido con sus manos era uh -huh. de un toro. Un toro. Aló. Sí, 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 sí. ¿Estás ahí? Sí, sí claro. Pensé que te había perdido y dije, Juan Carlos, de repente te me quedaste callado, no sé qué hacer. No, es que Pero no. recordar Estás todo esto, aire, señor amigo. Rubén, recordar todo esto en claro. voz de mi abuelo. Y hay historias que cuenta él, que son ah, más y más sí. historias que me contaba. Sí, Como por claro. decir, este, la noche que se le aparecieron barriles de oro, que... Uh -huh. Ya habrá posibilidad sí. de contar la Así historia que se, que se presenta en eso de los barriles de oro. Bueno, Juan Carlos, amigo, muchísimas gracias por haber llamado. No, al contrario, gracias por escucharme, porque pues yo creo que estas historias tienen que ser contadas, puesto que son de años. Claro, ochenta y tantos años, dijiste, al principio. Bueno, vamos a la pausa, mi querido amigo. Tenemos que ir a hacer corte de estación. Muchas gracias. Nos sigues llamando, Juan Carlos. Por favor, un abrazote y pasa bonita noche, amigo. Igualmente, Buenas noches. Gracias. Bye. Amigos nuestros, pues esto está por culminar la primera hora de su programa Historias del Más Allá. Vamos a mandar un saludo para mi amiga Gloria Correa. Hola Gloria, buenas noches. Selene MB, saludos con mucho gusto. Saludo también para Lupita Quintero y su esposo Valente. Bien, dándose, ¿verdad? Un eh, agasajo auditivo. De, de historias y relatos de terror y suspenso Saludos a Lupita Quintero Su esposo Valente Ángel Miguel Martínez Te mandamos un saludo Querido amigo y muy buenas noches Ya lo sabe, márquelo usted El 800-590-3000 Es su programa Historias del Más Allá Vamos a ir a una pausa Rapidísimo Regresaremos al regreso, con mucho gusto, presentaremos más amigos que participan en el programa Historias del Más Allá. Muy buenas noches y vamos a la pausa, famosa pausa chocolate. El momento de levantarse y estirar un poquito las piernas, prepararse cafecito, un atole de pinole, oh, chocolatito, 
vamos adelante. Amigos, eso es Historias del Más Allá en su tercera temporada. El miedo hecho historia. Regresa más pronto de lo que imaginas. contigo. Si consideras que has superado todos tus miedos, espera a escuchar las siguientes historias. Estamos de vuelta. Adelante, mis queridos amigos, y bienvenidos a este su programa favorito, su programa cuyo nombre usted no se olvida por nada del mundo, se llama Historias del Más Allá a través de Mexiquense Radio. Saludos como siempre a nombre del staff de lujo que hace posible esta transmisión. A usted le damos la más cordial de las bienvenidas a esta la segunda hora, segunda Segunda hora, segunda de el programa más escalofriante de la radio en México y en el Estado de México. Saludos a todos, muy buenas noches, bienvenidos a sus órdenes en el 500, en el 800, 590, 3000 para atender su llamada. Márquele, márquele y nosotros con mucho gusto aquí le vamos a atender. Ya lo sabe que este programa... Es, pues se trata de eso, de que usted nos cuente esas eh, pues experiencias, ¿verdad? Esas experiencias vividas en carne propia, usted no ha encontrado por nada del mundo una explicación a tal fenómeno el cual usted fue testigo ocular. Saludo para la familia Valero Cuevas, de parte de Kevin. Dulces, pero muy dulces pesadillas. Muchas, muchas gracias a todos ustedes, amigos, en su programa Historias del Más Allá. ¿Tiene usted ganas de contarnos alguna historia? Hágalo. Saludo, por cierto, a mi amigo Ángel Flores Lima. Saludos desde Yecapixtla, Morelos, capital mundial de la asesina, qué sabrosa asesina por aquellos lares. Saludo con mucho gusto, buenas noches. Un saludo a mi mamá, María Luisa, porfa, Dani Vanegas. Un saludo para Dani Vanegas y también un saludo para su mamita, María Luisa por favor, con mucho, mucho gusto a sus órdenes. Márquele, márquele, márquele ya. Estamos deseosos de seguir escuchando buenas historias, historias de terror, historias de suspenso. 
vamos con una damita desde la Ciudad de México a cargo de Carolina Castillo. Caro, buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Hola, hola. ¿Cómo estás, Caro? Bien, gracias a Dios. Apenas te oigo. Bien, gracias a Dios, aquí está. Háblame. Es, bueno. Qué bueno, qué bueno, Caro, qué bueno. Ya estamos bien, ¿eh? Todos por acá. Te mandamos un saludo muy afectuoso, ¿eh? Sí, gracias. ¿Qué nos vas a platicar, querida Carolina Castillo? Doble C, 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 Carolina Castillo. Sí. Cuéntanos una historia, amiga. Este, pues voy a platicar ahora sí que una experiencia que tuve en un panteón. Ok. Hace aproximadamente unos cuatro meses que fuimos ahora sí que a visitar a un familiar difunto. Pues uh -huh. aquí en el pueblo acostumbramos a que cada vez que vamos a enterrar o al panteón a visitar a algún familiar, pues ya nos quedamos uh -huh. a platicar o ahora sí que hasta las 10, 11 de la noche, hasta que nos da la noche. Uh -huh. Esta vez, este, pues sí, estábamos tomando unas copas y todo. Ya cuando vimos mm, el reloj, ya eran 10 y media. Ya llegó el velador y fue cuando nos dijo que pues ya nos pasáramos a retirar porque ya era noche y él ya tenía que uh -huh. cerrar las puertas. Entonces, claro. ahora sí que sin percatarnos, nos, cada quien se fue quedando sin batería en sus celulares Uf. porque era lo único que nos alumbraba. La, claro. Ahora sí que la linterna del celular. Ya uh -huh. después de todo, a cada uno se le fue bajando su pila y todo, el, el mío era el único que quedaba con pila ya después de uh -huh. eso les digo, a mí ya se me va a acabar la pila, ya vámonos y sí, ya todos empezaron, sí, ya vámonos el difuntito que fuimos a visitar está como a medio panteón ya íbamos en la uh -huh. plática y todo, en eso ya casi unos 50 o 100 pasos antes de llegar a la salida se acabó la luz de mi celular, quién sabe cómo volteó hacia atrás y veo unos ojos rojos muy grandes hasta el fondo, mm. hasta el fondo de, del panteón, los veo muy grandes los ojos. Sí, sí, Una, sí. Le uh -huh. digo a todos y me dio mucho escalofrío y les digo, ¿ya vieron que hay allá? Así que pues la curiosidad, uh -huh. ¿no? Y todos voltean. Ay, sí, empezamos uh -huh. a ver los todos, ¿no? Los ojos como se mueven a los lados, pero se veía así como uh -huh. un animal grandote, de, de, negro, algo negro, así, no se distinguía uh -huh. bien, pero sí se veían los ojos uh -huh. muy grandes, rojos, rojos. Entonces, por así que un poquito ya pasados de copas todos, a ver, vamos a ver, vamos a ver, pues sí, vamos, y ahí vamos caminando, ¿no? Pues la, la curiosidad, y ya pasados de copas, pues ahí vamos todos caminando. Claro. Acercarnos, ¿no? A ver esa, ¿qué es? Entonces ya cuando nos vamos acercando un poquito más, otra vez a la misma distancia de donde salimos, a medio panteón, vemos que esos ojos empiezan a caminar hacia nosotros, pero primero empiezan a caminar despacio y nosotros nos quedamos pasmados, parados. Entonces, este, ya cuando les digo, no, vámonos, cuando dicen, no, sí, vámonos, volteamos y los ojos empiezan como que a acelerarse, a correr, así como hacia, nos, uy, hacia uy. nosotros, 
empieza la distancia y más claro, a correr, claro. a correr. Entonces, en eso en, nos echamos nosotros a correr, pero a la hora de, de correr, pues sentimos que se nos hacía eterna la salida. No, no, yo sentía que no llegaba. Claro. Ya después de, ya que llegamos a la salida, ya dice uno de ellas, ah, yo voy a entrar, que voy a ver. Ya dijimos, no, pues vámonos, ¿cómo vas a entrar? Varios se fueron y unos poquitos nos quedamos. Entonces ya cuando el velador dijo, no, yo ya voy a cerrar, yo no les permito la entrada. Ya cerró las rejas del, del panteón. Yo claramente escuchaba uh -huh. a mi esposo cómo me gritaba desde adentro mi nombre. ¡Caro! ¡Caro! Uh -huh. Escuchaba cómo me gritaba. Entró la desesperación. Yo voy a entrar, uh -huh. yo voy a entrar porque mi esposo se quedó adentro, se quedó. Que no, pues ya ahora sí que yo un rato ahí discutiendo y todo, me relajé y todo. Uh -huh. Ya cuando llegué a su casa, no, pues uh -huh. mi esposo estaba ahora sí que en, que en su casa, de usted. Entonces, este, uh -huh. pues ahora sí que esa es mi historia, es mi relato, mi experiencia que viví. No me digas. Ajá. Sí. Ay, mi querida amiga, dice uno, no puede ser posible que estas cosas pasen, y menos a nosotros. ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué sí. nosotros fuimos seleccionados para que nos pasen estas cosas, claro? Sí. No, lo más curioso, o sea que mi esposo no la voz que adentro del panteón gritara mi nombre y no y los ojos eran muy grandes muy una cosa muy fea eso eso fue solamente lo que vieron verdad los ojos sí. no vieron el cuerpo de qué no, se trataba de un cuerpo. perro de una persona no no sabemos no no sabemos qué hasta la fecha dije no solamente yo no me vuelvo a quedar tan tarde oye caro ¿Cuántas mujeres iban aparte de ti? Éramos como tres y más hombres que mujeres. ¿Tres mujeres? Sí. ¿Y cuántos eran en total? En total tres mujeres y como cinco hombres, nueve. Ah, ok, ocho. Nueve, nueve aproximadamente. Bueno, sí. pues siquiera eh, se hacían compañía unos con otros. Porque sí. imagínate que nada más hubieran sido dos mujercitas. No. Híjole, la cosa sí se hubiera puesto peor, ¿no? Sí. Qué bueno, pero qué bueno sí, que y salieron. Y tengo más historias, Ajá. pero ahora sí que ya mañana ¿Sí? o el día que se vuelva. ¿Cómo no, mi querida Caro? Pues nos va a dar mucho gusto, querida amiga, que nos compartas tus experiencias, que para eso se hizo este programa, ¿verdad? Programa sí. de historias del más allá, donde la gente cuenta sus experiencias con el mundo espiritual, relacionado con el mundo de los muertos, y pues eh, qué bueno que ojalá y Carolina Castillo se hiciera presente, más presente todavía en el programa. Muchas Querida Caro, gracias. ¿vas a enviar algún saludito para tu gente? Puedo mandar, sí, este, saludos para mi familia Castillo, la familia Figueroa, y en especial para la familia Zamora, de aquí del pueblo de Santa María Estahuacán, por el reloj de la delegación Bien. Iztapalapa. Bien, entonces, un abrazote mi querida Caro, muchísimas gracias. Y pasa bonita noche. Muchas gracias, igualmente. Hasta luego, amigo. Dato del más allá. Cuatro hoteles estremecedores en México. Donde los fantasmas duermen. Hotel Posada San Francisco. 
Tlaxcala, Tlaxcala. En esta posada ubicada en el centro de la ciudad de Tlaxcala, varios huéspedes han asegurado ver a la mitad de la noche a una niña que se aparece en los pasillos preguntando por su mamá. Pero nadie puede ayudarla, pues su nombre no está registrado en este hotel. Diversas versiones de los locatarios aseguran que dicha aparición se trata del espíritu de una niña que murió ahogada en una pila de agua del antiguo lavadero público que había justo en ese lugar. Sin embargo, esta no es la única aparición que ha sido presenciada por los huéspedes de este hotel colonial. También se dice que por las noches se escuchan voces de una pareja de enamorados que fueron trágicamente separados un día antes del día de su boda. ¿Y tú? ¿Te atreverías a pasar la noche en este hotel? gustaría compartirnos tus miedos más recónditos? Comunícate a la línea del terror 800-593-1000 o 275-5627 Y cuéntanos esa historia Historias del más allá Saludos y buenas noches, su programa Historias del Más Allá, Daniel Beltrán, un saludo, muchas gracias amigo, por estar con nosotros en su programa Historias del Más Allá, increciendo el número de views, o bien quienes están conectados en el programa hasta el momento, llevamos 339 y esto va subiendo y va subiendo y va subiendo. A todos ustedes muchas gracias por su preferencia a este programa Historias del Más Allá a través de Mexiquense Radio. Bueno, pues ya vámonos a la siguiente, ahorita, ahorita, que por favor anotemos el nombre del siguiente participante en este programa porque han estado re buenas las historias de esta noche que cumplen obviamente con ese cometido el de entretener a las personas y mantenerlas ahí casi sin respiración por lo que cuentan ellos y que son unos valientes ¿verdad? marque el número o le llamamos nosotros eh, este, estamos hablando de historias del más allá, ¿quieres contar alguna historia? por supuesto mi amigo, obviamente eh, o bien previamente ya teníamos los datos de esta personita Siguiente historia, nos vamos con Héctor Luis Pérez de Tlanepantla, Estado de México. Hola Héctor, buenas noches. Hola, buenas noches Rubén. Amigo, noches. ¿cómo te va Héctor? Bien, gracias a Dios. Qué bueno amigo, qué bueno, ¿eh? Gracias por habernos escogido ya para escuchar escucho, la historia 
¿Qué tienes reservado para nosotros? Cuéntanos, mi querido Héctor, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuántas, ¿cuántas me das oportunidad? Tengo muchas. Este, vámonos con una. Y luego te digo, porque si dices, son poquitas, puedes contar hasta dos. Ajá. Bueno, ahí te va. Te oigo cortado, yo, yo Héctor. Unos, Ajá. Yo voy a... ¿Ya me oyes mejor? Eh, sí, te oigo mucho mejor. Ok. De ahí no te me muevas, amigo, no. y vamos a esperarnos. Terminas tú de hablar, entro yo, termino de hablar, entras tú, ¿de acuerdo? Sí. Ándele, mi querido Héctor, arránquese con la historia. Resulta eh, es de unos amigos que yo tengo que jugaban la Ouija. Muy Entonces, bien. Entonces, el papá de uno de ellos era de una secta satánica. Uf. Ellos se dedicaban a jugar la Ouija en su casa. Eran vecinos de aquí, de la donde tienen su casa ustedes. Ajá, sí, gracias. Y la verdad, pues, una ocasión... Yo... O sea, ellas jugaban la Ouija y empezaban a pasar cosas ahí, ruidos en su casa y todo eso. Claro, sí, 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 y, sí. Y el señor actúa muy raro, su papá ya falleció, el señor, el papá de ellos. Uh -huh. Y era, pues, dos, tres veces en esa casa se oían ruidos y en la casa donde viven ellos también se oyen así ruidos. Ya viven en otro lado, pero está por el humo de Afizapán. Pero tú entras a su casa y se siente todavía la, el ambiente pesado. Claro. Entonces, porque en la casa donde ellos vivieron, la gente no duraba, los que rentaban, porque los espantaban. Decían que escuchaban claro. o pasos o... Todo fue por la por ese juego, que no es juego, no sé cómo tienen, ¿verdad? El valor de... ¿Cómo, ¿Cómo se atreven a decir que es un juego, no, Héctor? ¿Ya lo perdí? Sí, yo no... ¿No lo no, oigo? No. Ahí estás, ajá. ¿Estoy bien así? Sí, sí, amigo. Uh -huh. Pues yo pienso que no, no deberíamos de... Yo tengo dudas... Para que ellos dejen de escuchar eso, tiene que ser, tiene que llevar un sacerdote o un pastor. Ajá. Para, para que limpien que, la casa, que digamos. Limpien la casa, ¿verdad? ¿A eso te refieres, querido sí, Héctor? Que, que haya una limpieza en la casa, sí. un exorcismo a la misma, y sí. pues para que esto desaparezca completamente de la de la vida de los inquilinos, de, ese, de esos departamentos, de esa casa... Porque ¿Tú qué sabes, mi querido Héctor, que se ha hecho a favor de esta casa? ¿No han hecho nada de eso? Hasta lo que yo sé, no. Ah, Hasta ya. Lo que yo sé, okay. no, pero... Entonces, esto va a seguir pasando. Unos, unos amistades de, también de nosotros, de tiempo. Sí. Y yo pienso que no ha pasado nada, porque por ahí algo, o a lo mejor ya se acostumbraron. Hay quien se acostumbra ¿verdad? a vivir con todo eso. Sí, 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 cómo no. Sí, ya. Ya lo hacen como, pues, cualquier cosa, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué número crees que es la casa? La número 66. ¿Tendrá que ver eso? Ay, no, 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 no. ¿Ah? Simple y sencillamente que fuera 666 y te lo creo, amigo. ¿Verdad? Ajá. Pero 66 no, no hay problema por eso. Uh -huh. Luego... 
pues, ¿tú qué me aconsejas que, que a los que están los prevenga? Porque a lo mejor ni se han dado cuenta. Eh, ¿No se han dado cuenta de lo que han vivido ellos o cómo? Ajá, y los que viven ahora no sé si los hayan, si estén viviendo algo, algo así, claro. ¿Alguno, algún... ¿Tú les hablas? Ajá. ¿Tú sí, les sí hablas, les Héctor? Sí les hablo, pero ya tengo muchos ¿Los que no, conoces? Que no, los... no, sí ah. los conozco. Bueno, conozco a... Es que vive, vive en una... Su... A ver, mis papás, y sus... mis papás ya fallecieron. Sí. Mis papás fallecieron y eran y eran amistades de los papás de, de, de esta muchacha. Ok, sí. O sea, sus papás todavía siguen viviendo aquí, pero en otra casa. Claro, claro. Aquí hay 97 Ajá. casas y, y ellos viven Bien. en la 29. Los papás de esta muchacha viven en la 29 y ella vive en la, en la 29. Es de dónde estás, eh, estás hablando, estás tratando el tema de ese departamento, esa casa. Un fraccionamiento de se llama Vallesol aquí en la colonia Electra en San Epanto. Ah, ya. Ok, colonia Electra, ¿verdad? Sí. En Tlanepantla, Estado de Aquí México, es un fraccionamiento. Es un fraccionamiento ¿verdad? privado. Ajá. Oye, Hola. ¿los demás vecinos se han quejado? Eh, ¿Han puesto el grito en el cielo? Porque se presentan estas cosas. A lo mejor eh, han querido hablar con el dueño. No ¿Qué, ¿Qué ha pasado ¿Pueden ahí, saber Héctor? Pueden saber algo los que viven al lado de esa casa. Que hayan escuchado algo. Ajá. Lo que, uh -huh. lo, por eso sí puedo hacer investigar con a ver si han escuchado ruidos y les platico con el programa sí mi querido amigo nos va a dar mucho gusto que Una consideres pregunta, ese, no ese tema de investigación? para que lo sigas llamando cómo ustedes no tienen algún grupo de investigación que se dediquen así no a mi amigo no 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 nos dedicamos a eso ajá ah perdón si no nosotros hay pero si digo si a ti tú quieres Iniciarla y luego nos pasas el dato, pues con mucho gusto, Héctor. Por favor. Bueno. Dale. Amigo, entonces, pues muchas gracias, Héctor Luis. ¿eh? Igualmente, y amigo. Hablo para otras, otras historias en la otra semana, ¿está bien? Oh, un poquito, claro que sí, mi Héctor. Te mandamos un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo, Buenas noches. Igualmente. Gracias, amigo. Amigos, amigas, buenas noches. Esta noche de plano no dormimos por lo que hemos escuchado. Y, y ahí les va otra, ahí les va otra historia que les voy a leer. Dice mi buenas noches, mi nombre es Jonel Ledesma, soy de Perú. Hoy quiero compartirles una historia que me sucedió el 12 de mayo. La verdad es que en ese momento no supe cómo contar esta anécdota resulta que esa noche no podía dormir porque los perros de los vecinos ladraban demasiado y además los gatos maullaban como si estuvieran peleando aunque era algo extraño yo no le di mucha importancia horas después 
a eso de las dos y media de la madrugada, empecé a escuchar ruidos, ¿sí? Se oía como si los muebles de la cocina se abrieran y se cerraran solos. Lo peor de todo esto es que yo no podía acercarme a verificar qué pasaba allí, ya que estaba en cuarentena en mi cuarto debido a que salí positivo al COVID-19. Les comparto que yo trabajo en el área asistencial de un centro de salud. Bueno, en fin, al estar escuchando todo esto, pensé que mi esposa se levantaría a revisar lo que ocurría, pero nada, ella no se despertó para nada. De la intriga por saber qué sucedía, abrí la puerta de mi habitación donde realizo la cuarentena para asomarme y verificar que nadie haya entrado a mi casa por la azotea. Pero no, no vi nada extraño. Más tranquilo, regresé a mi cama y me acosté de nuevo. Fue en ese momento cuando vi que en el baño que estaba al lado de mi habitación se asomaba una mujer de blanco. Su cabello era corto, sus ojos blancos y no tenía labios. Ella se deslizó hasta la puerta de la habitación y parecía que quería entrar, pero solo se quedó allí observándome fijamente hasta que se empezó a desvanecer. De inmediato me levanté, encendí la luz y me puse a rezar. Aún así, los perros no dejaban de ladrar. Fui a ver por la ventana a quién ladra, pero no encontré nadie. No vi nada. Después de eso, solo silencio. Un silencio muy denso. Yo seguí haciendo oración hasta que me calmé y luego descansé. Hasta ahora. No sé qué fue esto ni por qué me tocó vivirlo, pero les prometo que sucedió. Esa es la anécdota que quería compartir con el programa. Saludos a todos los peruanos residentes en Latinoamérica. Vamos con el tiempo encima, es el momento de irnos a la pausa. Regresamos, amigos, a Historias del Más Allá en su tercera temporada. El miedo hecho historia. Regresa más pronto de lo que imaginas. Estamos contigo. 
Buenas noches, queridos amigos, en su programa Historias del Más Allá. Qué bien la estamos pasando, qué buenas historias hemos estado escuchando en la forma en que las han relatado, una forma magistral. Saludos y muy buenas noches, con un saludito para la familia Gaspar, que nunca se pierde su programa en especial, dice a mi amado padre, don Adrián Gaspar García. Saludos, don Adrián. Saludos con mucho gusto de parte de su pequeña. Eh, saludos, vámonos, ah, perdón, saludito para Juan Escobar, es a la familia Pérez Villalobos, eh, Juan Escobar en Xochimilco. Gracias por acompañarnos. Saludos para Arpía Indomable. Hola, buenas noches. Y siguiente historia de la noche, Luciano Sánchez de Tultitlán. Buenas noches, Luciano. A tus órdenes, amigo. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, señor Rubén. ¿Cómo está, mi querido amigo? Para usted. Eso. Todo muy bien, muchas gracias amigo Por acá nosotros, pues escuchando Muy buenas historias, la tuya no va a ser recepción ¿eh? Yo ya les conté una historia En meses Pasados, el año pasado Muy no bien, si muy bien Qué bueno que regresaste para contar otra historia Sí, sí ¿Qué nos cuentas amigo? Mire, eso me pasó cuando He tenido como unos 19, 20 años Ajá Este... Yo vivía en la delegación Álvaro Obregón. Muy bien. Eh, cerca de... Pues vamos nosotros a vivir por allá. Este, Cuando apenas empezaba a poblarse esa colonia. Se llaman Lomas de la Era. Muy bien. En aquel tiempo, como cuando empieza cualquier colonia, muchos ¿Sí? magueyes, mil paz. Ajá. Este... Recuerdo bien que mi esposa estaba embarazada de mi primer hijo uh -huh. Y nosotros compramos un terrenito por allá Hice una, para no pagar renta, hice una casita de pura lámina de cartón uh -huh. Sí eh, Y no era muy noche, eran como las once y media, doce de la noche uh -huh. y ya estábamos dispuestos a dormir de hecho mi esposa muy muy este, tenía el sueño muy pesado uh -huh. como que tenía mucho sueño claro, no el niño te levantabas con nada vaya. el niño empezó a llorar, a llorar. Sí. Y, y ya y yo este, me acuerdo muy bien que estaba yo viendo fútbol en la televisión y ya uh -huh. el niño empezaba así a cabecear, a, a quererme dormir. Y, el, uh -huh. y yo le decía a, a, mi, a la mamá de mi hijo, le decía, ¡Bárbara! ¡Despierta, niño! Ya. Y se movía, y se volvía a acomodar, y se quedaba dormido. Y el niño llora, y llora, y llora, y llora, y no paraba. este Entonces, no sé cómo escucho en el techo, Uh -huh. pisadas pisadas como de gallina de pollo Ajá. y luego, luego llega a mi mente cuentos que uh -huh. nos contaba mi, mi mamá en paz descanse uh -huh. nos contaba sí. del, del abuelo que él cazaba brujas uh -huh. allá en Zacatlán de las manzanas hace muchísimos años 
Perfecto. Y que las brujas se convertían en guajolote. Que... Y yo dije, ah, entonces yo siempre dormía así con un... No era ni cuchillo, era un desarmador grandote, mm. un desarmador. Uh -huh. Sí. Al oír eso yo, Lolo me incorporo y me levanto. Y así como abro la puerta del, del cuartito de la casita que yo tenía de, de lámina de cartón, veo... Uh -huh. En serio me quedé estupefacto al ver uh -huh. este, un guajolote con uh -huh. cabeza de, 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 de viejita. Sí. De, 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 tenía unos mechones largos así, entre calva y mechones largos así. este uh -huh. Yo muchos años después vi la película esa de las brujas. No sé si... Usted la haya visto en la televisión, en la película, la película. ¿Las brujas, la de Cher? No sé, pero es de un no, niño. o la bruja de Salem. No, 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 las brujas, así se llama. Las brujas, así se llama, ok, perfecto. Que se reúnen en un Ajá. congreso de puras brujas y traen ahí por ahí un ratoncito. Exactamente, cuando Angelica vi esa película, Houston. Ajá. cuando vi esa película, sí. vi... Me llegó a mi uh -huh. memoria luego, luego, el rostro de aquella, de aquel guajolote. De aquella actriz. Ajá. Sí, así, pero... Y le tiraba ahí unos, este, con el desarmador. Uh -huh. Y de repente voló, voló. Yo no sé por qué dicen, la gente dice que, que las brujas andan en una escoba. No, 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 una bruja es como un guajolote, un grandote. Uh -huh. Sí. Y así con cara de, 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 de mujer tiene la cara de mujer de una Ajá. viejita, ya muy viejita entre uh -huh. calva y unos pelo pero largo así este, no, no, no aquí una cosa horrible ¿eh? y este, uh -huh. y se quería llevar a, a, a mi hijo, gracias a Dios lo... Ay, ¿Qué edad tenía el pequeño, querido amigo Luciano? ¿Qué edad tenía, tenía tu pequeño hijo? Tenía meses de nacido, tenía seis, siete meses. Seis, siete y meses, lloraba, ya estaba un poquito lloraba, grandecito, lloraba, vaya. Y la mamá bien dormida. ¿Verdad? ¿Mandé? Pero sí, y no se levantó por nada del mundo. Por ¿no? nada, hasta que aquello, aquello se, se fue volando. ¿Sí? ¿Qué, qué, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oye, tu mía... <risa> por poco y se llevan al niño en eso este su mamá de de mi esposa también vivían sí, por sí. ahí y, y la señora se dio cuenta bajó corriendo dice era una maldita bruja verdad sí la alcancé a ver dice más que ya no me dio tiempo y, y ya mucho tiempo después nos enteramos que era una señora que vivía por ahí mm -hmm. Pero sí. Y era famosa, obviamente, por allá. Sí, sí, sí. Era muy humilde. Porque ¿eh? muchos la conocían. Era muy humilde Ajá. La, 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 la familia de esta señora y sus uh -huh. hijos eran muy humildes. Sí. Pero sí, sí, estuvo muy, muy, muy terrible eso. ¿Cómo no, mi querido amigo? Oye, ¿qué hora era? ¿Qué hora la recuerdas? Era, era como, yo creo que iban a ser como las 12 de la noche. No sé, de la noche hasta eso, no muy tarde. No, no muy tarde. Pero suficiente, había, había mi querido fútbol. amigo, para pegarles un susto. 
no, no, del no, no, tamaño del demonio. Tremendo, es tremendo. Claro. Estuvo muy, muy, este... Sí, yo, yo me espanté. Y sí, ya ve que luego pasan que la bruja va volando en la escoba y que no, 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 es cierto. No. La bruja es como un guajolote. Es un guajolote. Claro. Grandote. Con, con la cara de una viejita muy, muy, Chica. muy vieja, muy fea, fea. Así. Muy feita. O bien las ¿Sí? famosas eh, bolas de fuego. Uh -huh. Esas son las brujas también. Las sí, que saltan sí, sí. En, los mo en el monte, en el cerro. Sí, en el cerro, pero esta eh, andaba yo creo que muy solitaria. era No, esa ya estaba más cerca, ¿eh? ya no andaba sí. en el cerro, ya estaba no, arriba estaba de la casa. Y gracias a, a las historietas de... que nos sí. contaba mi mamá, uh -huh. que del abuelo, que de las brujas, y, y cuando yo le platicaba a mi mamá, ¿y qué crees que hacía así? Me dijo mi mamá, dice, ¿sabes qué hijo? Echa semilla de mostaza al techo. Órale. Y con eso, ni se te acercan. Mmm, perfecto. Sí, 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 estuvo muy... Oh, le platico a mi hijo, no, mi hijo ya tiene 40 años. Uh -huh. Le platico cómo estuvo y... ¿A poco sí, papá? Sí? Cómo estuvo el asunto y dices, ay Dios, de la que me salvé, papá. De la que me salvaron ustedes, porque él no se iba a poder defender, ¿verdad? Sí. Estaba muy chiquito. Así sí. es. Querido Luciano Sánchez de Tultitlán, gracias por haber compartido esta historia, amigo. Muchas gracias a ustedes. Un saludo ahí para Carmelita. Con y mucho cuando, gusto, cuando, mi amigo. Cuando, Mañana, cuando por favor, podemos... que es cierre de semana. Eh, la acompañamos todos a Carmelita. Mañana a ella le toca transmitir. Ah, ok. Y a ver cuándo ya los podemos ver en vivo en la televisión. No me lo Por siento. favor, mi amigo, nada más que acabe este sean, show, este rollo, este, esta rebambaramba, y mira, con sí. mucho gusto nosotros ya nos vamos a grabar programas para la televisión. Bueno, ese, ese me imagino que no va a salir. Este no, no sale, mi amigo, no, no, estamos transmitiendo desde casa. Uh -huh. Es que no podemos ir a las uh -huh. instalaciones de sistema de radio y televisión mexiquense pues otras, por lo mismo de la pandemia. Que me, no hay que, que arriesgarnos más. a sufrir un contagio. Uh -huh. Ajá, sí, no, sí, sí, todos por precaución. Le, le digo claro que, que sí, otra, mi querido Luciano. Que pues vamos a seguirle, amigo, por los minutos finales. Te agradecemos mucho. Seguimos en contacto, ¿no? Gracias. Ahí lo estamos. Gracias, Luciano. Buenas noches. Buenas noches. Amigos, amigas, buenas noches, con un saludo para Eric, saludos a mi esposa Blanca, los vemos en Ecatepec, excelente programa, soy su fan, saludo para Patricia Ceballos, Pati, Jacinto Esquivel, un saludo muy afectuoso, saludos para la familia Arce de Zumpango, y un saludote para todos mis compañeros, de leyendas nocturnas desde la alcaldía Cuajimalpa. Muy, muy buenas noches, Salvador. Pues vámonos a la última, ahora sí que la última y nos vamos, queridos amigos, tan buenísimas las historias y vamos con Juan Vega de Coacalco. Querido Juan, buenas noches. Sí, 
se cortó. Vamos a mandarle saludito a la familia Zapata de eh, es Emiliano Sosa. Manda saludos a la familia Zapata de Durango, el estado de Durango. Isaías Pérez Rodríguez eh, del Tesoro en Tultitlán. Muchas gracias por su sintonía y por estar, eh, por permitir que le acompañemos en el programa. ¿Tiene alguna historia? ¿Le gustaría platicarla? Pues con mucho gusto a sus órdenes, ¿verdad? Diana Ross desde Monterrey, Nuevo León. Saludos a todos. ¿Ya estamos? Está perfecto. Juan Vega de Coacalco, amigo Juan, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido y gracias por acompañarnos. Cuéntanos gracias, tu historia, gracias, mi querido gracias. Juan. Pues aquí una historia, una, pre, una breve historia que de, de mi pequeña familia, ¿no? De mi esposa que... Muy bien, amigo. Ajá. Ya hace un año y, y medio ya más o menos, porque, bueno, la historia es breve, es de, es de mi esposa. Yo yo, todavía ¿Sí? tra yo trabajaba en el, en el rastro de Clanepantla. Me iba a la madrugada. Este, mi esposa me, me contaba mucho de que sentí una presencia, una presencia de una mujer que siempre o se aparecía en los sueños y decía que la, le quería quitar al niño. Mi esposa todavía estaba embarazada uh -huh. y todo. Yo nunca le creí y me dijo, no, es que es muy cierto, lo siento. Ya ya no es solo un sueño, sino ya es de que lo tengo aquí en, el, pues en, en presencia. Pues una noche yo, yo dije, no, uh -huh. tranquilízate. Yo sí. ya después de dormir, yo me desperté a las 4 de la mañana y dije, mi, mi esposa la sentí que no respiraba. Ya, despierta, sí. despierta, la movía, no se movía. Hasta que un momento pues yo la sentí pues bien, o sea, ya, ya fue cuando despertó y me estaba que le faltaba el aire. Uy, Dios. Yo le dije... Yo le dije, ¿qué pasó? ¿Qué tienes? Es que era ella. Le dije, ¿quién era? Es que me estaba ahorcando, me estaba ahorcando. ¿Quién era ella? Ajá. Me, me, me estaba ahorcando, me quería el niño. No, pero no, mm. ¿quién está aquí? Yo estoy aquí contigo. Es que es cierto, me duele, me duele. Yo le dije, no, ¿cómo crees? Bueno, me fui a trabajar. Ya luego llegué a la casa y tenía, tenía la marca de una mano en su cuello. Uh -huh. Yo le dije, ¿pero por qué? ¿Qué pasó? O sea, dije, no, es que te dije, te dije que era muy real, era ella. Uh -huh. dije, ¿Pero quién es? Uh -huh. Dije, no sé, pero es alguien, es, es, una, es una presencia. Que... Y yo le dije, pues tranquilízate, vamos a ver qué onda, qué, qué es. Uh -huh. dije, igual pasó la misma noche, igual despertó con, con el que le faltaba el aire y todo y yo le dije otra vez lo mismo y dije sí pero ahora está más cerca ya está más cerca entonces oh, dije, Dios. no cómo crees no no hay nadie y dije vente yo estoy uh -huh. es más no voy a trabajar hoy con por, para estar contigo claro dije, no 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 tienes que trabajar y yo le dije no yo voy a estar aquí contigo pues en los, entonces en esa noche que en esa madrugada que yo me quedé con ella se escuchaban ruidos en la sala ruidos, o sea, yo, yo tengo una mascota pero en, la, en, en el pues, en su lugar estaba dormida uh -huh. entonces escuchaban las sillas moviéndose y todo yo le dije, pero 
¿qué, qué, qué pasa, no? Entonces uh -huh. yo yo lo que hago es salir y veo una persona sentada en la, en la, ahí en la mesa. Uy. Una sombra, nada más una sombra, o sea, todo estaba oscuro, nada más tenía una luz. Sí. Ajá. La veo y digo, pues así me espanté, la verdad, ¿no? Me metí otra vez al cuarto y le dije, oye, hay alguien ahí. Dijo, es que es ella, yo sabía que estaba ahí, estaba sentada. Uh -huh. Se me acercó, me quiso ahorcar, me quiso quitar al bebé. Dije, pero el bebé todavía no nace. Dice, pero si ya lo estás viendo, le dije, bueno, vamos a ver otra vez. Voy a ver, ya no hay nadie. Entonces yo contacté a un, a un amigo, me dijo un amigo que sí, que era una presencia que que, que, él, que tenía este cargando a mi esposa. Y yo le dije, o sea, es que yo no sé, dice, dice no, bueno, pues es que tu familia se debe adentrar más en la religión. Porque... Uh -huh. O sea, como no están muy adentrados en eso, pues la verdad, muchas vibras malas que tienden a, a querer llevarse a tu hijo, obviamente. Mm -hmm. Brujas, espíritus, demonios, lo que sea, pero pues ten mucho cuidado, cuida mucho a tu esposa, a tu familia. Y pues mm -hmm. sí, o sea, hasta la fecha he cuidado mucho a mi hijo, pues, ya tiene un año y dos meses y, y la verdad sí he visto luego sombras o algo así, pues sí me da miedo, ¿no? O sea, bien, bien no sé qué hacer, pero... Pues, claro, oye, mi amigo, ¿tienes imágenes de santos en tu casa? No. Nada, nada de eso. ¿No, ¿No eres no, creyente? No. Si sí eres creyente, Ajá, pero no. No, no, no soy creyente. Ah, no eres creyente. Ah, perfecto, perfecto. Muy bien, pues... Eh, ah, pues ya que te digo, mi amigo, ¿qué te puedo... ¿Cómo te puedo...? ¿Qué te puedo recomendar de todo esto? Bueno, eh, en realidad porque, ahorita... Bueno, me... los que... Ajá, dime. En realidad ahorita me estoy este, como tipo adentrando a, a la religión, ¿no? Porque ah, estas presencias okay, sí okay. me están ¿Católica? un poco más... ¿A la religión católica? ¿Eh? ¿A la religión sí, católica? Sí, sí, Ajá. Bien. Sí, me está... Porque eso juega un papel muy importante. ¿eh? Uh -huh. Sí, claro. Así es, mi querido amigo. Pues bueno, ahora, eh, pues lo que se te puede, vaya, sugerir en este momento es de que, pues, bus busques alguna persona que te pueda ayudar. Eh, ¿Por qué? ¿De qué? ¿Dónde la encuentras? Eh, muchos de los casos preguntando, o sea, buscando se encuentran y tú puedes buscar a alguien que te pueda ayudar en este, en estas cosas. Pero dices. Eh, bueno, yo digo, es que no ha pasado nada, nada malo, nada grave, sí. como para este asustarse así, de, de, de tamaño enorme y el saber que en cualquier momento sí. pueden ser atacados, no ha pasado sí, nada Sí, exactamente, eso, ¿no? eso, es, eso es bueno, porque fíjese que la, la última vez que, que sentí algo muy feo era de cuando apenas así como un mes, apenas, de hecho... Mi hijo sí. pues, estaba llore y llore y llore, pero yo sentí una, una vibra, una vibra mala. Y uh -huh. me asomo, lo quiero tocar a mi hijo y no está, estaba en el suelo. ¡Ay, Dios! No estaba Ajá. ni siquiera, o sea, o sea, estaba, no estaba ni siquiera como tirado, estaba parado ahí en el suelo. Y yo dije, uh -huh. ¿Qué, ¿qué pasó, no? O sea, lo agarré, lo abracé y estaba llore y llore y dije, ven... Ya, uh -huh. en sí, sí. 
estaba buscándole un moretón o algo así, no, no tenía nada. Ajá. Entonces ya fue cuando mi, mi esposa me dijo, pues es que son, son, son vibras malas que se lo quieren llevar. Y le dije, pues sí, entonces hay que, pues hay que hablarle a alguien, ¿no? O sea, alguien que sepa de eso. Claro, ¿no? sí, que sí, efectivamente, lo que mundo. coincidimos, lo que pensamos a ambos. ¿Verdad? Sí, Mi querido amigo Juan Vega, se nos ha terminado el tiempo. Si sí, gustas sí. ahondar un poquitito más en el tema, te invito para que mañana te pongas nuevamente en contacto con nosotros y amplíes más esta historia. ¿Te parece sí, bien, por Juan? Por supuesto, por supuesto. No sé si okay. me. Mi amigo, pues para un abrazo y saludos. muchas gracias. Ajá. No sé si podría mandar unos saludos. Sí, adelante, adelante, por favor, Juan. Ah, quiero mandar un saludo, obviamente, a mi esposa. Y un saludo a mi hermano. A mi hermano se llama Irving. Y a su esposa también. Que ahorita los va a estar viendo uh -huh. en unos momentos, o lo está viendo. Ok. Muy bien. Perfecto. Mi querido Juan, un abrazote, amigo, ¿eh? Gracias, Igualmente, buenas noches. Gracias, buenas noches. Queridos amigos, hemos llegado a la parte final del programa correspondiente a la noche de hoy, del de 11 de junio de 2020, mañana cierre de semana, eh, con Carmelita Peña en la conducción del programa. A nombre de todos los que hicimos posible este programa, le deseamos a usted un sueño reparador. Descanse usted, pase bonita noche. Le saluda Rubén García Castillo. Y vayas acostumbrando a dormir con las luces encendidas. Buenas noches. cerrar los ojos, pues cuando intentes dormir, escucharás voces del más allá, susurrando en tu oído. Para otra dosis de terror, regresa mañana, en punto de las 10 de la noche.